0: Yo, 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 Zero Baby, äh, heute zu Gast bei Thema Takt. Wir haben die letzte Stunde ein sehr, sehr schönes, intensives Gespräch geführt mit schönen Themen. Äh, ich bin selber schon gespannt, mir das anzuhören. Also zieht euch rein. Peace.
1: Tobias Wilinski, ich heiße dich herzlich willkommen zum Thema Takt podcast Diese Folge ist was ganz Besonderes für mich, sie ist die erste ungeschnittene Folge. Auch die anderen Folgen habe ich nicht viel bearbeitet, ich würde sagen, dass ich jedes dritte ähm, rausgeschnitten habe. Und manche Denkpausen habe ich auch etwas verkürzt, einfach weil die Folgen so eben ein bisschen kürzer werden und vielleicht ein bisschen angenehmer zu hören. Aber bei meinem heutigen Gast Zero, der von sich behauptet, dass er raw wie Sushi ist, hat das perfekt gepasst. Zero ist ein Rapper aus Berlin. Einen Tag vor dem Interview hat er sein Debütalbum One and Only veröffentlicht und seine Release-Party gefeiert. Der Sound des Albums ist recht düster, deswegen war es mir wichtig, mit einer heiteren Frage zu starten. Ich wünsche dir viel Spaß bei einem sehr interessanten Gespräch und freue mich, wenn du den Thema Takt Podcast abonnierst.
0: Also erstmal herzlich willkommen
1: Zero, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Im Thema Takt podcast Ich möchte ganz einfach anfangen, ganz entspannt, ein bisschen lustig und äh, habe deswegen ein Zitat rausgepickt. Aura unantastbar, wie dieser Geist Kaspar, mach mir auf King und du fällst wie Mufasa. Ja. Außerdem erwähnst du auf deinem Album The One and Only, oder One and Only einfach nur, One and only. Äh, erwähnst du noch Sisi und Pocahontas. Und dann habe ich mich gefragt, was war denn so dein Lieblingskinderfilm? Ähm,
0: König der Löwen. Ich habe noch nie in meinem Leben so geweint, wie äh, als Mufasa gestorben ist. Und König der Löwen ist einfach, ist nicht nur Kinderfilm, dieser Film ist so krass. das äh, Unfassbar. Ich bin generell, die alten Disney-Filme, da war schon echt was dahinter. so Und die, nach, äh, die Nachfolge hast du die auch gesehen? Es gibt ja auch noch König der Löwen 1, 2, 3, 11, Im vielleicht sogar zweiten 4. zweiten Teil habe ich auch gesehen. Und da, vielleicht sagt es auch irgendwas komisches über mich aus, aber da habe ich auch geheult als Kind, als der Böse gestorben ist. Weil da ist so, der Scar hat ja einen Bruder... Und der ist nicht ganz, der ist auch ein böser, aber der, ich habe vergessen, wie der heißt im Film, aber im zweiten Teil ist er halt und der ist halt so ein Spasti gewesen so. Und dann wollte der seine Mutter stolz machen und ist dann aber gestorben so. Und ich fand es voll traurig, obwohl er der böse war, aber ich dachte mir, ja, okay, er war böse, aber er wollte nur seine Mama stolz machen und das hat mich auch sehr mitgenommen. Aber den dritten Teil habe ich dann nicht, nicht mehr gesehen.
1: Ich glaube, da geht's auch nur noch um Timon und Pommer Ja,
0: ja, da habe ich so. mitbekommen, aber nee, das war, da, da war ich dann raus.
1: Du ähm, erwähnst aber interessanterweise Mufasa auf dem Track danach direkt wieder. Ähm aber da bist du dann halt der König des Dschungels, mhm. Mufasa. Ja. Bisschen Paradox eigentlich, ne? Ist er, ist er jetzt Gewinner, ist er, ist er Verlierer, Mufasa?
0: Ja, er ist halt King gewesen, so, weißt du? Aber ist halt gestorben. Aber Mufasa war schon ein Guter, so, weißt du? Der hatte Werte und der stand für was, so. Und der war ein gerechter Herrscher, so. Ich habe auch, aber das habe ich nicht auf dem Album, aber ich habe auch Lines mit Simba. Weil ich seit ich Kind war, King war wie Simba, all black wie ein Ninja. <lacht> ja, aber ja, Disney, feier ich. Jetzt geht's dann
1: direkt ähm, ernst weiter. Deine Mutter ist deutsch, dein Vater Tunesier und beide sind gestern auf deiner Release-Party gut abgegangen. Respekt ja. auch nochmal an dieser Stelle. Ja, danke Mama, danke Papa. Du sagst, in deiner Jugend hattest du es schwierig, eine Identität zu finden, weil du für die Araber zu deutsch aussahst und für die Deutschen zu arabisch warst ähm, und ähm, du warst so ein bisschen dazwischen einfach. Ja. Aber
0: Einzelgänger warst du auch nicht, oder? Nein, ich hatte auch viele Freunde und so, aber so irgendwie in jungen Jahren... Wenn man noch nicht so ganz genau weiß, guck mal, zum Beispiel, normalerweise, du guckst deinen Vater an und wirst dann irgendwie so im Laufe deines Lebens, zu, also du hast so deinen Vater als Leitfigur, so weißt du, und ähm, mein Vater war natürlich für mich mein großes Vorbild und meine Leitfigur, aber mein Vater sieht halt anders aus als ich, so weißt du, mein Vater hat über viele Brusthaare und äh, schwarze Haare und spricht anders als ich, bewegt anders als ich und hatte andere Problematiken, ähm, als ich und konnte mir manche Sachen hier in Deutschland halt auch einfach nicht erklären. So. Zum Beispiel? Zum Beispiel konnte er mir nicht bei Rechtschreibung helfen oder sowas. so Oder äh, 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 solche Geschichten. Oder zum Beispiel die deutsche Bürokratie konnte er mir damals, äh, da konnte er mir nicht so unter die Arme greifen und sowas. Und ja, dementsprechend war ich lange Zeit auf der Suche. Ich weiß nicht, ob es nur was mit dem mit dem kulturellen Hintergrund zu tun hatte, mit diesem in zwei Welten groß werden Ich glaube, es hatte auch sehr viel irgendwie mit mir selber. Ich habe sehr viel Konflikt auch schon selber mitgebracht. So, ähm, was meinst du damit? Ich kann es nicht so genau beschreiben, aber ich war ich war einfach ein Troublemaker früher so übertrieben. Ich habe also ich habe da auch in den anderen Interviews noch gar nicht so viel drüber geredet, aber ich habe ich war richtig unterwegs früher, so jetzt bin ich, ich rap nicht äh, so gerne darüber, ähm, weil ich andere Sachen thematik, thematisieren will, aber irgendwie so, irgendwann so, als ich elf oder zwölf war, hat es in meinem Gehirn Klick gemacht, so, und dann ähm, habe ich Grenzerfahrungen gesucht, und das äh, viele Jahre lang, und ähm, war auf der Suche nach irgendwas, und es war eine einzige Rebellion gegen alles, und ich wollte alles kaputt machen, und... Äh, ja, war verrückt früher.
1: Also du in Interviews
0: äh, redest du darüber, dass du Graffiti gesprüht hast. Unter anderem, ja. Und was hast du denn noch gemacht? Ja, ich, ich stand vor Gericht wegen schweren Landfriedensbruch. Ich, ich habe eine ganz schön fette Akte, so. Ja. Aber ein Landfriedensbruch, ist das dann äh, Graffiti oder was? Nein nein, 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 das war was anderes. Da habe ich ähm, was Dummes gemacht. Ähm, also nicht gemacht fürs Protokoll. Ja? Ich wurde freigesprochen. Ich habe nichts gemacht, gar nichts habe ich gemacht hier, ja falls jemand zuhört aber ja so als ich 18 war das war ganz paradox so ich habe mein Abitur gemacht und parallel dazu lief irgendwie ein Verfahren wegen schweren Landfriedensbruch gegen mich und ähm, ja wäre das da hätte das Abitur dann auch nichts mehr genützt so, ne? Und dabei warst du gut in der Schule ja ich war äh, die letzten drei Jahre war ich gut in der Schule ich habe so ziemlich keinen Fick auf die Schule gegeben bis es dann irgendwann ins Abitur ging so und wo ich mir dachte okay jetzt ist wichtig so ab jetzt steht es auf dem Dings so, ich bin immer so gerade so durchs Jahr gekommen und dann die letzten drei Jahre habe ich mir gedacht so ja okay gut spiel einfach mal ein bisschen mit so und äh, halte ich bisher an die Regeln und dann habe ich sehr gute Noten erzielt.
1: Das klingt halt eher so wie so eine Biografie von, äh, so dieses klassische Ding, reiche Eltern mhm. äh, haben, interessieren sich nicht für den Sohn. Mhm. Sohn ist irgendwie äh, zu reich,
0: verballert Geld und macht Scheiße, damit da irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Ja, also ich muss mal sagen, schön wär's. Ja, ich hätte sehr, sehr gerne reiche Eltern gehabt. Meine Eltern haben immer hart gearbeitet und für uns gesorgt, aber wir können uns echt nicht zu den reichen Leuten äh zählen, dementsprechend ist auch meine Motivation irgendwie groß im Leben ähm, Geld zu verdienen um mein, meine Eltern im Alter auch unterstützen zu können, wie sie mich unterstützt haben und ja, wäre richtig schön gewesen, reich aufzuwachsen aber nö, ich war, ich war einfach nur broke und hab Scheiße gebaut <lacht> Aber weißt du mittlerweile, warum du die Scheiße gebaut hast? Ja, das meinte ich ja vorhin so, ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht, also es war nicht nur, weil mein Vater Tunesier war und meine Mutter Deutsche war, sondern ich habe einfach Konflikt in mir so, ich bin irgendwie so ein, manchmal ein sehr, sehr extremer Mensch so, ich kann nicht so in, in, in Graustufen denken, für mich ist die Welt immer nur schwarz oder weiß, entweder ist alles gut oder alles schlecht und wenn ich was mache so, dann richtig so, sei es, Rappen oder Schule oder halt auch Drogen nehmen oder halt auch so. Also ich kann ich kann nicht nicht extrem sein in dem, was ich tue. Immer noch? Immer noch, ja. Wobei ich heutzutage äh, mich von Drogen distanziert habe. Gott sei Dank äh, nehme ich gar keine Drogen mehr. Deshalb rappe ich auch nicht darüber. Oh, heute voll viele explizite Sachen. Da, da habe ich noch gar nicht drüber geredet in Interviews, aber mich hat auch noch keiner so gefragt. Ähm, ja, ich habe früher, ich habe sehr früh angefangen... Äh, äh, Drogen zu nehmen, aber heutzutage mache ich gar nichts mehr, distanziere mich davon, rap auch nicht drüber und will den Leuten auch sagen, ich finde es nicht cool, ich finde es nicht gut, Drogen sind gefährlich. Was war da die beschissenste Erfahrung mit Drogen? Boah, ich habe irgendwann ganz schlimme Panikattacken bekommen, so, also ganz, ganz heftig, aber halt nicht während ich Drogen genommen habe, sondern so generell im Leben, so, das war, das war einfach so Drogeninduziert, dass ich irgendwie so vier, fünf Jahre in meinem Leben dann so miese Panikattacken bekommen habe und so klein Knacks hatte, so. Und so eine beschissene Erfahrung mit Drogen ist einfach, du, ich war krass jung, so. Zum Ersten. Wie jung? Also ich habe mit elf angefangen zu kiffen. Ja. Das ist schon krass. Und ja, es war also es war halt so auch bei uns in der Gegend, so. Und meine Freunde waren halt auch alle sehr heftig unterwegs, so. Ähm, und wir haben dann irgendwann, ich habe mich halt auch voll krass von meiner Familie distanziert in dieser Zeit so, weil, weil das alles so Lügen waren, ich musste das alles so geheim halten, ich habe so ein Doppelleben geführt, weil so, ich war draußen mit meinen Freunden und da war einfach nur Hallei den ganzen Tag und dann meine Eltern waren sehr, sehr doll gegen Drogen, es gibt ja Leute, die das so ein bisschen liberal sehen, so wenn wenn, ja, Kids kiffen halt manchmal so. Mein, ja, meine Eltern sind nicht so. So Meine Eltern waren so, für die war das schlimm und denen hat es das wehgetan, dass ich auf solche Abwege geraten bin und ja, ich habe mir vieles dadurch, vieles ist damals schlecht geworden in meinem Leben, so vieles, vieles ist einfach scheiße gelaufen. Ich bin dann auch eine Zeit lang von zu Hause abgehauen und wir haben in so einer runtergekommenen Wohnung gelebt, äh, und haben da keine Miete gezahlt, bis dann am Ende die Polizei reinkam in die Wohnung und das alles gestürmt hat und, äh, Boah, das war voll die verrückte Zeit, Mann. Ey, und deine liebe Freunde, Grüße ey. an die ganze Bande von, von damals. Ich sag mal nicht die Straße, aber liebe Grüße an die ganze Bande. Und ich hoffe, euch allen geht's gut. Und äh, ja. Also zu denen, mit
1: denen du dann damals gewohnt hast, hast du nicht mehr Kontakt?
0: Doch, viele von denen waren noch gestern da. Aber manche von denen weiß ich auch nicht mehr so, was sie machen. Ähm, ja. Da willst du dir was ausmachen, die Jacke auszuziehen? So die raschelt so ziemlich krass. Ah ja, klar, sorry. Soll ich dir was zu einer raschelnden Jacke erzählen? Ich habe den Song Sushi gemacht und ähm, die Parts von Sushi sind One Take, weil ich habe, äh, ist One Take und nur der erste Take, weil ich so I'm the rawest alive, I'm the rawest alive und ich wollte wirklich diesen Song pur machen, ich wollte einfach so Mike an, rappen und so wie es ist, ist es und meine Jacke raschelt in dem Song. Und wir haben dann tatsächlich überlegt, ob wir das nochmal aufnehmen, weil der, der hat super gesessen, es hat super funktioniert, aber man hört halt, wie meine Jacke raschelt und wir haben so lange rum-equalized und versucht, es rauszubekommen, bis wir irgendwann gesagt haben, nee, ist so, scheiß drauf und es gibt sogar einen, ähm, einen winzigen Versprecher in dem Song. Ja? Und wer ihn findet, darf ihn behalten. <lacht>
1: <lacht> ja, cool, dann haben wir jetzt ja so ein, also ein gutes Übergangsding, vielleicht ähm, lade ich den Podcast dann mit dem Song ein und dann Passt das dann, das ist stimmig mit der Jacke. Gut, ähm, du hast dich Zero genannt und deine Identität damit ein bisschen mehr gefunden. Seit gestern ist dein Album draußen. Inwieweit
0: ist dein Album Teil deiner Selbstfindung? Ja, das gehört auf jeden Fall schon dazu, weil wie du gesagt hast, ich habe mir Zero geschaffen, um so früher... Ich und meine Freunde im, im Graffiti, wir haben uns unsere Namen selber gegeben, so, weißt du? Wir wollten nicht das sein, was unser Vater ist, wir wollten nicht das sein, was unsere Mutter ist, wir wollten nicht das sein, ähm, was die Gesellschaft von uns wollte, und deshalb haben wir uns unsere eigenen Namen gegeben und deshalb haben wir gesagt, wir sind, wir sind jetzt das, was wir wollen, so. Und dementsprechend ist Zero ein großer Teil von meiner Identität, Identität und das Album ist ein großer Teil von Zero und deshalb ist dieses Album auch identitätsgebend für mich.
1: Du erwähnst mehrmals in deinen Songs, dass du ein Babyface hast.
0: Ja. Fuck, fuck dich das ab? Nein, überhaupt nicht. Mein Babyface hat mir viele Vorteile in meinem Leben verschafft. Echt? <lacht> auch viele Nachteile natürlich. Äh, manchmal wird man unterschätzt so äh, ein bisschen. Aber nö, ich bin sehr zufrieden mit meinem Gesicht und ähm, ich, ich mag das.
1: Wann musstest du das letzte Mal einen Ausweis vorzeigen beim Alkoholkauf?
0: Ach, passiert immer mal wieder. Immer noch?
1: Du bist auch 26?
0: Äh, 25 bin ich. 25. Ähm, ja, aber doch immer mal wieder.
1: Gut, das Problem mit dem Ausweisvorzeigen hast du umgangen. Ähm, da bist du gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, auf deine äh, Kindheit eigentlich. Nicht mal Jugend, du warst ja echt noch Kind. Ähm, indem du geklaut hast, also ob jetzt Wassereis, Pokémon-Karten, ja. iPhones erwähnst du, <lacht> hast du da nie ein schlechtes Gewissen?
0: Ähm, also ja, jetzt würde ich es nicht mehr machen, aber früher war ich noch nicht so reflektiert und die Sache war die, ich war da voll gut drin, so. Also ich, ich konnte echt gut klauen, so. Wir haben im KDW, haben wir Poster geklaut und so. Muss man mal erstmal nachmachen, so was wir da konnten. Das heißt äh, nicht die Poster zum Kaufen, die da eingerollt waren, sondern... Noch? Diese großen, langen Poster. Ähm, wir haben uns einfach so die Taschen abgeschnitten und Gummis hier rangemacht und dann haben wir das einfach so ins Bein reingemacht, hier so, und sind rausgegangen. Ich hatte eine, ich hatte in der sechsten Klasse haben wir uns Geld verdient, indem wir zu Plus gegangen sind, dann haben wir es mir auf Eis geklaut und dann haben wir es an die Größeren verkauft und davon haben wir uns Zigaretten gekauft.
1: Ja, coole Tipps für die Zuhörer und alle, die ja. es nicht gesehen haben, also du hast gerade ein bisschen dargestellt, wie du eben die ja. ähm, Tasche deiner Jeans aufgeschnitten hast und dann das Poster dann eben von oben ja. ähm,
0: eingeführt hast. Nein, ich würde aber nicht sagen, coole Tipps. Das waren Sachen, <lacht> da ähm, Nein, ihr sollt nicht klauen gehen. Es ist schon unehrlich zu klauen, so. Ja. Aber ich hatte kein Geld, ja, ich wollte die Sachen aber haben. So ein bisschen den Aladdin-Style auf ja. jeden Fall. Gut,
1: ähm, Ja, ich habe auch immer mit meinen Freunden geteilt. Das ist auch nett. Ja. Also, wir haben jetzt schon abgehabt, nimm keine Drogen, klaut nicht. Ja. Äh, du bist vom Sprüher zum Rapper geworden, weil es entspannter war, um Fame zu bekommen. Habe ich das richtig interpretiert aus dem Backspin-Interview mit Zino?
0: Unter anderem, ja, also das war nicht der Hauptgrund, dass ich angefangen zu rappen habe, weil es entspannter ist, um Fame zu bekommen, sondern auch, weil ich es liebe und weil es mir sehr viel Spaß macht, so, aber, ähm, ja, es ist halt wirklich entspannter, als sich die Nächte abzufrieren oder sich die Jacke an irgendeinem scheiß Stacheldrahtzaun aufzureißen oder wegzurennen und ey, dieser Graffiti-Lifestyle bringt viele, viele Probleme mit sich, so, weißt du, also die Polizei ist... Da übertrieben hinterher. Das ist so, in Deutschland wird Sachschaden so krass verfolgt und das ist so schlimm für die Leute, wenn du irgendwo deinen Namen ransprichst. Ich meine, die GIP, also Graffiti in Berlin, die Sonderkommission von der Polizei, ich glaube, die hat mehr Köpfe als die Mordkommission. Ich glaube, da sind mehr Leute drin als in der Mordkommission. Die sind richtig, richtig gemein.
1: Aber es gibt wahrscheinlich auch, ich hoffe, es gibt mehr Sprüher als Mörder. Ja, ich hoffe.
0: Ich hoffe auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch nicht Sprüher und Mörder äh, äh, vergleichen, aber so, ich finde, ich Mord fest, ist doch ein Thema, was, was wichtiger und strenger äh, behandelt werden sollte, als Leute, die ihren Namen anwenden, schreiben. Guck mal, wie Kreuzberg davon lebt. Guck mal, wie, wie die Sprüher diesen Bezirk einfach aufgewertet haben. Kreuzberg ist ein Gesamtkunstwerk. Weißt du, wie ich meine? Die Leute ziehen dahin. Die Atmosphäre wurde erschaffen von Leuten, die dafür gejagt werden von der Polizei. Und jetzt können die Leute da ihre Wohnungen für übertrieben teuer verkaufen, so. Ja, nicht nur Kreuzberg, ne? Ja, aber, aber Kreuzberg ist jetzt ein krasses Beispiel, so, für, für, für diese Gentrifizierung und auch für, für Graffiti, weil da einfach viel geht, so. Da es krasse Leute. Der erste
1: Rap, den du gehört hast, hat dir Angst gemacht, insbesondere MC Bastard mit verstellter Stimme. Ja. Wieso hast du ihn
0: dann trotzdem gehört? So, das hatte auch was Anziehendes. Weißt du, du das ist wie Horrorfilm, ein bisschen so, es ist zwar irgendwie Okay, ich will Bastard jetzt nicht damit dissen, ja? Ich äh, mag ihn, ich habe ihn äh, kennengelernt bei 50 schönsten Rapper letzte Woche, wir haben äh, uns gut unterhalten, aber es ist ein bisschen wie ein Autounfall, so weißt du, du willst nicht hingucken, musst aber irgendwie hingucken so und und so war das und dieses Gefühl, was in mir ausgelöst wurde, abschreckend und anziehend zugleich einfach so, weil es weil es auch so verboten war, weil die so auch so schlimme Sachen gesagt haben so. Wie ein Kleinkind so, du kannst, wenn du einen Ausdruck von einem Kleinkind sagst, so, das wird den ganzen Tag rumrennen und diesen Ausdruck wiederholen, weil das Verbotene war immer anziehend für mich so und dementsprechend auch die Musik
1: die meisten Texte von dir wirken auf mich recht flüssig und als hättest du sie eher so ins Mikro gerotzt. Also mhm. jetzt nicht ja. negativ gemeint. Das stimmt aber nicht, glaube ich. Ne? Du machst dir da schon sehr viel Gedanken und schickst sogar deinen Freunden Zeilen per SMS und fragst: Hey, wie interpretierst du das? Ja. Wieso?
0: Naja, weil das wichtig ist. Also es gibt ja so Leute, die gehen so swaggy ins Studio und swaggen dann so rum, aber für mich ist das schon, ich bin sehr perfektionistisch, was das angeht und ich gebe mir da sehr viel Mühe. So, Ich habe jetzt auch das hört jeder draußen, so weißt du, wie ich meine. Und deshalb, ich will bestmöglich einen Song machen und ähm, bin auch so ein kleiner Kontrollfreak so und äh, dementsprechend äh, investiere ich da einfach äh, viel Zeit und Detailverliebtheit rein, weil es so besser wird, finde ich. Bei welchen Zeilen war das zum Beispiel? Ach, bei allen. Es gibt Zeil, Zeilen, die habe ich über, über Wochen umgeschrieben und geändert und ähm, ja, bei, bei, bei den meisten Sachen habe ich äh, viel drüber nachgedacht.
1: Aber jetzt, wo du gesagt hast, hey, hier, hör, ähm, lies mir die Zeile, was, was interessiert. Ach
0: so, ähm, las, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, gibt's es mehrere? Ich, <lacht> ich habe voll auf Frauen gefragt, was sie davon halten. Ja? Weil, äh, keine Ahnung, wie das auf sie wirkt so. Ob das jetzt zu herablassen wirkt oder 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 und und auch so bei vergleichen so ob die Leute das dann verstehen so äh, zum Beispiel bei der warte mal wie wie war sorry ich bin ein bisschen dumpf im Gehirn von gestern wir hatten gestern die Release Party ähm, ähm, was das? ja zum Beispiel mein Stil ist allen mein Stil ist allen um Jahre voraus wie Gaspar Noé so, da wollte ich von den Leuten wissen: Kennt ihr, wisst, wisst ihr, was Gaspar ist? Kannte keiner, aber war mir dann im Endeffekt scheißegal. Oder zum Beispiel ähm, war das auch so: Sollt ihr alle doch verbrennen, Zero reimt sich auf Nero. Da war ich sehr enttäuscht, dass die Leute, dass ein paar Leute das nicht verstanden haben, so, weil die Leute Echt? irgendwie nicht, viele Leute wussten nicht, wer Nero ist. Und das fand ich sehr schade, weil ich mag die Zeile sehr gerne. so. Ähm, dann habe ich mich sehr lange kaputt gemacht über die Zeile. Warte mal, wie geht ihr da nochmal mit Walt Disney? Ähm, Mäuse. Kille, kille den Malt Whisky Und denke die ganze Nacht darüber nach Noch mehr Mäuse zu machen als Walt Disney Und ich habe mich eine Woche lang gefragt Ob ich sage, noch mehr Mäuse zu machen Als Walt Disney Oder noch mehr Mäuse zu machen wie Walt Disney ja? ähm, Dieses Als und dieses Wie Habe ich krass lange überlegt Wie sich das jetzt besser anhört Eine
1: Sekunde, ich glaube da ist gerade der Nachbar Der Paket <lacht> kannst du ihm einfach geben. Ja. Hallo? Ja. ja. Perfekt. Dann ich mal kurz meine Nase. <lacht> so und weiter geht's. Mmh. Ich habe auch ein paar, paar Beispiele für Zeilen, und zwar I'm the Rawest Alive, Call Me Sushi, mm. oder auch Pussy Killer sowie Itchy, Pussy Killer, Call Me Jerry, mm. wo du eben ähm, Comicfiguren quasi direkt neben diesen etwas harten und herablassenden mm. Vergleich ja. Pussy Killer setzt. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie krass es für dich auch war, den Spagat zwischen Ironie und Coolness zu schaffen,
0: oder da, dass du Angst hattest, dass es lächerlich klingen könnte. Mö, hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Also, ähm, das ist lächerlich, klingt. Nö, ich, ich finde die Zeile einfach geil. Ich hätte noch Tweety rein, äh, reinpressen können. Tweety ist ja auch ein Pussykiller. Ähm, aber nö, also da habe ich gar keine Bedenken gehabt, dass es irgendwie ins Lächerliche gehen sollte. Aike Rico war auch ein Song, der sollte so ein bisschen Spaß machen, so. Der bricht dann auch an manchen Stellen mit dieser düsteren Atmosphäre, so. Irgendwie so, dieses Scheiß auf die Schule, ich guck lieber Cartoons bis Kabel 1 so, äh, auf Kabel 1, so lange bis Schule vorbei ist. Ist ja, ist, ist ja fast schon so ein bisschen infantil, so weißt du, wie man so in seiner Jugend die Schule geschwänzt hat und äh, geguckt hat und dann immer wieder diese äh, comic äh, adaptionen aber nö, also finde ich cool, mixt sich gut und ich habe da keine Angst, dass es irgendwie ins Lächerliche gehen könnte. Warum benutzt du so viele englische Passagen? Ich benutze nicht nur englische Passagen. Ich habe ja auch sowas wie Aikiriko, ja, Ist ja auch aus einer anderen Sprache. Ich habe auch französische Referenzen. So, ich bin Rapper. Sprache ist meine Waffe so. Und ich werde mich nicht nur auf die deutsche Sprache limitieren. Ich werde jede Sprache benutzen, die 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 ich brauche in dem Moment. Und ähm, Hauptsache, dass das Ganze am Ende sich cool anhört und geil anhört so. Ähm, und da möchte ich mir selber keine kein, keine Limitierung setzen so. Schlimm, von alles so.
1: <lacht> das hast du gerade schon angesprochen, das fand ich ganz cool, ähm, weil du findest den Ausspruch nur no Homo scheiße, was ja. ich auch richtig äh, ja. finde, aber manche deiner Texte sind eben doch se sexistisch und bedienen sich so Klischees. Mhm. Also wieso hast du dann darauf zurückgegriffen?
0: Hast... Findest du meine Texte sexistisch und bedienen sich Klischees?
1: Ja, teilweise schon so, wenn du brav bist, dann kaufe ich den Louis oder so. Ist, ist,
0: ist, das, ist das sexistisch?
1: Ich finde schon, weil es halt genau dieses ist so, ähm, gerade dieses, wenn du brav bist, ist halt eher, mhm. spricht man halt mit einem Kind normalerweise, ja, weißt du, ja. nicht mit seiner Freundin.
0: Ja, so ein bisschen. Aber ich finde in Maßen. Also ich finde es jetzt, ja, du hast recht, ist ist ein Punkt, äh, aber, ähm, ist halt so. Ist halt immer noch Rap so. Ich versuche darauf zu achten, dass es nicht too much wird, so, ja, dass es nicht zu herablassend wird, so, dass ich nicht sage, du elende, dreckige Hure, ich fick dir in dein Ohr oder irgendwie sowas. Ähm, also ich versuche es schon irgendwie noch stilvoll zu machen und ähm, ich glaube auch, alle meine weiblichen Fans wissen, dass ich sie sehr gerne mag und äh, nicht dieses nicht Frauen als schwächere, schwächeres Geschlecht sehe. Aber so ein bisschen manchmal das ist schon okay, finde ich. Andersrum erwähnst du eben auch häufig, dass du Frauen oral befriedigst. Ja, ist doch fair, oder? Das ist doch auch mal, das ist doch auch nett von mir.
1: Finde ich auf jeden Fall. <lacht> ja. Das finde ich auch sehr, sehr positiv. Ja. Zurück zur <lacht> Musik. <lacht> Geil. Ja. Zurück zur Musik. Du warst mit Rap-Legende Afrop auf Tour und hast gemerkt, wie verdammt anstrengend Live-Auftritte sind. Ja. Wie hast du dich dann auf die Shows vorbereitet? Beziehungsweise wie kann man die Anstrengung rausnehmen?
0: Man muss das einfach lernen. So, weißt du, es ist, es ist nicht nur, dass der Live-Auftritt anstrengend ist, sondern so dieses gesamte Tourleben. Das, also, das glaubt man gar nicht, aber so allein die Tatsache, einen Monat jede Nacht in einem anderen Bett zu schlafen, das ist anstrengend. So, weißt du, das ist irgendwie emotional anstrengend. Und jeden Abend so dieses den ganzen Tag so über low im Tourbus halb tot rumsitzen, dann abends so krass hochfahren, dann kommst du von der Bühne runter und hast so einen Adrenalinpegel, dann wieder runterkommt, dann schnell einschlafen, dann am nächsten Morgen so wieder aufwachen, dieses krass durchgetaktete Leben. Das geht halt schon so ein bisschen an die Substanz. Ich glaube, da kann man gar nicht viel machen, außer wir haben immer sehr viel Ingwer gegessen, weil Ingwer ist sehr gut. An alle da draußen, Ingwer ist Macht so. Esst immer Ingwer, weil Ingwer macht das Leben besser. Viel Wasser trinken, ähm, viel Kokoswasser trinken, auch gut, immer schön refreshed bleiben und ein äh, bisschen gesund ernähren. Aber nachts waren wir dann doch immer bei McDonalds. Ähm, aber da kann man, da kann man das kann man nur irgendwie mit der Zeit lernen. So. In, in der Nahrungskette halt, wie du im Text sagst. Ne? Yeah, der war gut. ne war,
1: <lacht> ähm, Du hast von Afrop auch gelernt, wie wichtig eine Dramaturgie bei Auftritten ist. Mhm. Was genau meinst du denn damit?
0: Naja, also zum Beispiel... So instinktiv habe ich gemerkt, will man auf die Bühne kommen und einfach so die ganze Zeit schreien. Ja, so, weil man dann das Gefühl hat, dass das so, also war bei mir am Anfang so. Ich wollte so die ganze, also richtig so nur ganz oben rappen, so. Aber ich habe halt gemerkt, dass dieses so, ähm, am liebsten, instinktiv hätte ich früher am liebsten gemacht, so, ähm, ähm, Zero, la, so, lay, the mother, fucking future. Aber ist besser, wenn du zero, la, so, lay, the mother, fucking future. Also wenn du wenn du intonierst, wenn du hochgehst, wenn du wenn du ruhige Passagen sich mit äh, lauten Passagen abwechselst und äh, das das meine ich mit Dramaturgie und ähm, dass dass das Ganze einfach einen Aufbau hat und äh, die Leute so ein bisschen auch durchführt.
1: Um Dramaturgie ging es auch in deinem Regiestudium, das ja. hast du zwar abgebrochen, weil du irgendwann gedacht hast, wie soll ich mit dem
0: Scheiß mal Geld verdienen. Und die Uni war auch richtig scheiße, die Uni ich brauchte die Lehrer auch nicht und äh, alles Spasten. Aber was hast du aus dem Regiestudium denn mitgenommen? Dass das alles Spasten waren. <lacht> Na, also technisch habe ich viel gelernt, also ich muss sagen, von der künstlerischen Ebene hat man da nicht so viel gelernt, Ähm. Das, das war Autodidakt, weil ich mich einfach viel mit Filmen befasst habe. Aber so man hat einfach gelernt, wie organisiert man einen Dreh. Ähm, Kameratechnik habe ich viel gelernt, wie bedient, wie bedient man Kameras, wie viel über Licht haben wir gelernt, wie wie du wie du Licht setzt, wie du Spitzen setzt und so weiter. Aber von also viel habe ich aus diesem Studium nicht mitgenommen. Das das habe ich mir irgendwie alles selber äh, parallel zum Studium. Das, was ich selber gemacht habe und die Projekte, die ich selber nebenbei gemacht habe, haben mir wesentlich mehr gegeben als dieses Studium. Weil das waren alles Spasten.
1: Deine Projekte <lacht> sind aber nicht öffentlich.
0: Nein, nein, nein. Wären es auch nicht oder arbeitest du noch? Nee, ich, nee, nee. Also vielleicht, vielleicht werden die, äh, werde ich, werd ich mal irgendwas zeigen, aber nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt erstmal Rapper.
1: Du hast gerade schon erwähnt, ähm, die Gaspar Noé-Zeile, wo du dir nicht sicher warst, ob Leute den kennen. Das ist ein Regisseur, auch so ein bisschen Skandalregisseur, was ich raus, rausgelesen habe bei Wikipedia. Ähm, den erwähnst du in deinem Song Holy und ist äh, Gaspar Noé ein Vorbild für dich oder würdest du da andere Namen nennen?
0: Ähm, meinst du jetzt im Filmbereich oder generell?
1: Äh, boah, das kannst du interpretieren, wie du willst.
0: Ja, also ich finde Gaspar Noé ist eine ganz krasse Persönlichkeit, weil der Typ ist halt auch so, der hat halt auch auf alles einen Fick gegeben. Der macht einfach sein Ding so, der hält sich an keine Norm. Der hat, ähm, man, der hat, man muss sich erstmal trauen, so einen Film wie Irreversibel zu drehen. So. Das, ist ein, das ist ein Meisterwerk. Du guckst die, also das ist ganz, ganz hohe Kunst. Hast du diesen Film gesehen? Nein. Guck mal, dieser Film fängt mit der letzten Szene an. Und wenn die vorbei ist, dann kommt die vorletzte Szene. Und wenn die vorbei ist, dann kommt die vorvorletzte Szene. Und so arbeitet sich der Film vom Ende des Films, vom Ende der Story bis zum Anfang der Story, welcher dann am Anfang steht. Und das Ende ist schrecklich, es ist schrecklich. Und der Anfang des Films ist aber wunderschön. Aber dadurch, dass du die ganze Zeit dieses schreckliche Ende vor Augen hast und der Film irgendwie immer so ein bisschen sanfter und ruhiger wird, wird es aber noch schrecklicher, weil du weißt, Scheiße, Alter so also das ist das Mann der, das ist ein Meisterwerk das ist ein Geniestreich dieser Film ja, und ähm, ja deshalb äh, klar Vorbild
1: und andere Regisseure oder bist du da überhaupt gar nicht so krass drin also in der
0: doch auch aber ich würde doch auch ja, ähm, auch so ein ein der Meisterwerke ähm, ist zum Beispiel ähm, oh wie, ich habe den, äh, den Namen vergessen wie heißt er Apokalypse Now. ja ähm, unfassbarer Film mit ähm, Marlon Brando, der so ein ähm, im Vietnamkrieg so ein abtrünnigen, wie nennt man denn das, ein abtrünnigen General spielt, der irgendwie so im Wald ist und ähm, Charlie Sheens Vater spielte auch mit ganz krasser Film ähm dann der Pate bin ich auch ein großer Fan von. Ich guck jeden Monat einmal der Pate. Bin ja so, Nö, immer so. Also Januar äh, Pate 1, Februar Pate 2. Also das muss sein. Das bringt mich auch hoch. Ich weiß, was ich am, am Paten faszinierend finde. Das ist ein Gangsterfilm und die sind echt hart drauf, die Jungs. Aber die haben so viel Stil. Die haben so viel Sinn für Familie. Die haben Regeln, nach denen sie leben. Die haben einen Kodex und die, die haben richtig Werte so. Und ich, großartige Filme. ey.
1: Wobei der Pate 2 war mir zu lang, muss ich sagen. Der ist
0: ja, ich weiß, das sagen viele Leute, aber ich liebe das. Weißt du, der Pate, das musst du, das ist, das ist nicht einfach irgendein so Film, so, weißt du, da musst du Respekt vor haben. Da bleibst du auch sitzen, wenn er langweilig ist. Das schuldest du dem Film. so. Man benutzt du auch nicht dein Handy? Oder Hä? mittlerweile guckst du wahrscheinlich nebenbei, oder? Guckst du Filme wirklich fokussiert, ohne irgendwas anderes zu machen? Ich kann nicht fokussiert irgendwas machen. Ich habe so krass ADS, ich mache immer tausend Sachen auf einmal. Ja, und mein Handy ist. Das ist schrecklich, mein Handy klingelt so oft, ich kriege so viele Nachrichten am Tag und irgendwie kann ich mich da auch nicht so gut abschirmen, das dann nicht zu lesen, aber auch jetzt, seitdem ich web, ist das nochmal schlimmer geworden und deshalb, ja, ich bin 24-7 leider an meinem Handy und ich hasse es. Wir Zeit halt für eine neue Nummer. <lacht> eine neue Nummer, eine neue Nummer.
1: Naja, du hast die Referenz verstanden. Ja. Gut, Wirtschaftsingenieurwesen
0: hast du auch studiert. Hast du denn da was mitgenommen? Oder ja, bespaßt? Klar. Taylor-Polynome kann ich berechnen. Geil, was ja. ist das? Und oh, das, das, das springt den Rahmen. Das ist komplizierter Scheiß. Nee, ja. also Mathematik an der TU, das ist ein hartes Studium. Aber ja, ich habe Spaß an Mathe. So. Ich kann Mathe und ich mag Mathe. Und es war irgendwo auch interessant auf eine Art und Weise, aber es war mir zu trocken. Aber natürlich habe ich da ähm, hauptsächlich im mathematischen Bereich habe ich, hab ich viel mitgenommen. Gehen wir noch mal ein bisschen auf Bücher ein, wo wir gerade bei Bildung sind. Cool, ja.
1: Über Frau Jenny Treibel möchtest du nicht reden, das habe ich schon <lacht> im anderen Interview gehört. Und du hast ähm, ganz uralte Schenken neben deinem Bett liegen zu Kunst des Krieges, ja. Machiavelli ja. Ähm, und nennst aber auch Henry Miller und Anaïs Nin. Ich muss zugeben, ich habe Anaïs Nin vorher noch nie. Ich gehört. glaube, das ist seine Frau. Ja, die hat auf jeden Fall was mit. Also nehmen.
0: so ja und also auch so ein bisschen seine Muse und ja. Und welche Bücher kannst
1: du davon empfehlen von Henry Miller zum Beispiel oder ein Buch?
0: Opus Pistorium. Sehr komisch, was der da manchmal schreibt. Warum? Aber sehr, ja, hast du mal Henry Miller gelesen? Gar nicht, muss ich zugeben. Boah, Mann, der schreibt einfach über, über Sexualität. Aber ganz komisch verstörend manchmal, aber auf eine sehr kunstvolle Art und Weise, aber halt irgendwie so super, super Anders merkwürdig. Als du. Ja, also ja, und vor allem auch nicht so sonderlich ästhetisch, so weißt du. Aber der geht halt krass mit Sprache um und krass mit. Der hat so eine Selbstverständlichkeit mit Sexualität. Der hat keine Berührungsängste ähm, über Sexualität beschreiben. Und das ist ganz spannend. Ich kann, ich kann seinen Charme nicht so genau äh, in, in Worte fassen. Das muss man lesen. Ist so, manchmal liest man das und denkt sich, what the fuck habe ich hier gerade gelesen? So. Und das ist ähnlich wie mit den Bastard-Songs früher. Es so. ist abstoßen und anziehen. So. Weißt du, eigentlich, eigentlich muss man an manchen Stellen das Buch einfach zumachen und sagen Nee, ich lese jetzt hier einfach nicht weiter so, aber irgendwie will man trotzdem weiterlesen und halt auch ähnlich wie Gaspar Noé, so der hat sich getraut, so der, ey, der hat so viel Gegenwind bekommen für was er gemacht hat, das, das war so schockierend für die Leute und so skandalbehaftet, aber er hat es halt einfach gemacht und ich finde das sehr cool, wenn Leute einfach mal aufhören, das zu tun, was von ihnen erwartet wird und das zu tun, was sie tun sollen, sondern einfach mal wirklich das machen, worauf sie Bock haben, so.
1: Weil du dich damit auch identifizieren kannst. Ja.
0: Genau. Und äh, von Anaïs Nin hast du da noch ein Buch? Ich habe eins von ihr gelesen, aber ich habe äh, vergessen, wie das, äh, wie das heißt. Und Anaïs Nin fand ich als, als Persönlichkeit äh, sehr toll. Letzte, was ich gelesen habe, was mir gefallen hat, war von, wie heißt der denn nochmal? Der, der immer säuft. Buschkowski. Ja, ähm, von dem habe ich auch was gelesen, der, der, der Briefträger. Oder der Postbote oder irgendwas, der Mann, mit der, der Mann mit der Ledertasche, irgendwie sowas. Aber der ist geil, so irgendwie schreibt er das ganze Buch nur über irgendwie sein beschissenes Leben, wie er morgens voll verkatert aufwacht und seiner Arbeit nachgeht. Und der schreibt so trocken. Und er sagt auch über sich selber, also der ist ja ganz krass gehypt so äh, als, als Autor. Und der sagt, ja, ich, ich mach doch gar nichts so. Ich schreibe nur auf, was ich, was ich sehe. Und der hat so eine harte Sprache und so eine harte Art und Weise, Dinge so trocken und ungeschönt auszudrücken, die ich auch sehr spannend finde. Und du hast einen großen Wissensdurst, schätze ich das richtig ein? Ja. Wie
1: stillst du den normalerweise?
0: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich morgens aufwache und äh, sage, ich habe Wissensdurst, ich muss jetzt irgendwas aktiv tun, um den zu stillen. Aber ich habe einfach sehr viel Interesse an vielen Dingen. So. Ich frage immer, ich stelle viele Fragen, so, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Und ich, ich bin einfach interessiert am Leben und an der Welt und an so dem, was um mich herum passiert und versuche einfach so irgendwie jeden Tag ein bisschen noch mehr zu lernen, so weil ich finde, Wissen ist Macht und je mehr man weiß, umso, umso mehr Spaß macht alles, so, umso schöner ist es. Du
1: hast schon gesagt, Sprache ist Macht oder mhm. ähm, eine Waffe. Mhm. Welche Sprache würdest du als nächstes lernen wollen? Oder bist du gerade dabei, eine zu lernen?
0: Nee, ich bin im Moment nicht dabei, eine zu lernen. Ich finde halt so, das habe ich im Interview auch gesagt, zum Beispiel Französisch. Ich finde, Sprachen in der Schule oder in einem Kurs zu lernen oder so, finde ich irgendwie verdammt schwer. Ich finde, um eine Sprache zu lernen, muss man die Sprache einfach sprechen und mit den Leuten sein. So, Ich will irgendwann, wenn ich irgendwann Zeit habe, will ich eine längere Zeit zu meiner Familie nach Tunesien gehen. Und äh, da werde ich automatisch mein Arabisch und mein äh, Tunesisch auffrischen. Und was für Sprachen noch? Französisch ist eine, habe ich ja gerade gesagt, ähm so Spanisch. Ich glaube, wenn man so Spanisch kann, ist man nochmal so, so fünfmal fünf so sexy, wenn du es fließen kannst. So, ich kaufe mir eine Gitarre und lerne Spanisch und dann, dann läuft es. Jetzt Songwriter. Hola, hola Senora, Desperado Sombrero. Und dann spiele ich ein Lied auf meiner Gitarre und dann lieben wir uns am Strand. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Fantasie. Ja. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal, bevor
1: ich es verlasse, ja. viel Erfolg. Und apropos Sprache, warum hast du dir den Spitznamen La Soleil gegeben?
0: Ja, habe ich äh, wollte ich warte mal wo habe ich dann das gesagt das habe ich äh, mit Skinny gestern auch besprochen viele Leute sagen das heißt aber Le Soleil, äh, der Artikel ist falsch aber ich habe doch nie gesagt dass es das la davor der Artikel ist habe ich doch nie behauptet da äh? vielleicht ist auch ein Kürzel für irgendwas ähm, und ja weil ich bin nicht irgend so ein Star bitch ich bin die Sonne deshalb
1: Ähm, um. Ja genau, das wäre jetzt auch von mir gekommen, ich wollte ein bisschen klug scheißen, aber gut, schade, ähm, ich bin cool mit Lucifer, Satanist bist du aber nicht, oder? Nein. Hast du gerade schon ein bisschen drauf angesprochen, bevor dem, vor dem Interview, viele Leute denken, dass du jetzt mit den Illuminaten abhängst, Und <lacht> das wolltest du gerne ein
0: bisschen, ja. ein bisschen befeuern, was? Ja, naja, also, ich glaube, weißt du, ich bin ja... Ich bin ja ein Major Artist. Das mögen ja manche Leute nicht, wenn man Major ist, so, weißt du? Ähm, Major Label? Ja, äh, so, also wenn man bei ne, einem Major ist. Und ähm, mir war klar, von Anfang an klar, dass diese Kritik kommen würde, so, weißt du, die ist, die ist zwangsläufig äh, an diesem äh, Deal dran. Aber das äh, ist mir völlig Latte, weil für mich ist das sehr gut und ich freue mich sehr darüber. Und die meisten Leute, die ja da so dagegen haten, die haben ja gar keine, die stellen sich das ja, die haben ja ganz merkwürdige Trug, Vorstellungen davon, wie so die Arbeit bei einem Major-Label läuft so und waren ja selber nie beteiligt an der Musikindustrie und wissen nicht, äh, wie was läuft und äh, ja, ich bin sehr zufrieden bei Fun Music und ähm, ja, diese cool mit Lucifer-Line habe ich auch mit Boogie drüber geredet. Ähm, Lucifer ist für mich auch ein Sinnbild fürs, fürs, fürs Böse und für das Schlechte in der Welt und damit meinte ich so, ich habe keine Angst vor dem Bösen in der Welt so, ähm, und dieses, ich bin cool mit so, ist, ist okay so, es ist, ist da. Ist, ich, ich weiß, dass es da ist und ich habe davor keine Angst. so ähm, sage ich ja, wovor soll ich Angst haben? So? Ich, ich kenne das, ich weiß das und ich benehme mich aber so, dass ich keine Angst äh, davor zu haben brauche.
1: Mama, bitte hilf mir, mein Herz ist voller Feuer, sagst du auch. Was, ja. symbol, was symbolisiert Feuer für dich?
0: Wut. Ja, ich war, also nicht nur Wut, das, ist, das sind viele Gefühle. Ich weiß nicht, früher, ich war, ich war schon immer so ein, getriebener Mensch, so extrem auf der Suche nach irgendwas und auch so manchmal ganz, ganz wütend auf die Welt. An manchen Tagen bin ich richtig sauer auf die Welt so und war auch früher sauer auf so die Umstände, wie wir, wie ich groß geworden bin so und dass die Welt manchmal ungerecht ist, dass ich so gucke, so manche werden, Koller hat mal eine krasse Zeile grab der hat gesagt, manche werden reich geboren, schlafen in Swiss Hotels, andere im zerrissenen Zelt in der dritten Welt, was neben einer sehr geilen Reimkette auch noch sehr wahr ist und das diese Ungerechtigkeit hat mich, manchmal, hat mich manchmal wütend gemacht, dass ich gesehen habe, so manche können sich einfach immer alles kaufen, was sie wollen. Und ich und meine Eltern können es nicht. Und wir müssen so dies gucken, das gucken. Und, ähm, und ich war einfach auf viele Dinge und bin es auch immer noch manchmal so sehr wütend. Und das ist dieses Feuer. Und aber auch diese Energie. Also viele Emotionen fließen rein. Ich kann es gar nicht so beschreiben, aber ist halt so. Manchmal bin ich so, uh, Feuer, Alter.
1: Ja, weil Feuer ist ja irgendwie ähm in fast jedem Text würde ich sagen, weil ja, ja. Gerne durch die Sonne, ja. Lucifer kommt drin vor, ja. dann eben äh, Feuer, der
0: Track ja. und ja, so. Ja, das, ja ist, ein, ist ein großes Thema und weißt du, Feuer ist auch unendliche Energie, aber Feuer kann einen auch auffressen. Punkt. <lacht>
1: ja. In deinen Texten sprichst du auch mehrmals vom Tod. Denkst mhm. du viel darüber nach?
0: Ich hatte... Früher habe ich ja vorhin schon erzählt, hatte ich so Panikattacken und hatte ich so Nahtoderfahrungen. Oder wie man das nennt. Also ich hatte das Gefühl, dass ich sterbe. so. Und ähm, ja, ich habe früher sehr, sehr viel über den... Äh ich hatte früher sehr große Angst vor dem Tod. Und also ich glaube, die meisten Menschen haben große Angst vor dem Tod. Und ähm, dadurch, dass ich so die Macke hatte, dass ich früher früher dachte, ich manchmal so, ja, was denn, was, wenn du jetzt einfach tot umfällst so? Und das hat mich dann auch sehr getrieben. Und ja, deshalb habe ich mich früher da auch manchmal mit befasst.
1: Aber jetzt hast du keine Angst mehr?
0: Doch. Natürlich. Also, ich, ich hätte Angst, wenn ich sterbe, dass meine Eltern dann traurig sind. Das wäre meine Angst, so. Hm. Also, so, ja. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag über den Tod nachdenke und äh, jeden Tag Angst davor habe. Aber es ist halt, man, das ist der Tod so. Das ist, das ist ja ein großes Thema. Und, ähm, was so, was, so das einzig Absolute, was es gibt, weißt du, das einzig endgültig Finale. Wenn, ein Tod ist, dann kannst du nichts mehr ändern und nichts mehr besser machen, dann ist es vorbei so. Also denkst du nicht an, dass, ein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Doch, ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, ich, ich, bin auch, ähm, ich bin auch gläubig und ähm, ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dann
1: kann man ja vielleicht doch noch was ändern, je nachdem wie das aussieht.
0: Hm. Nein, aber dann, nein, aber am irdischen Leben kannst du dann nichts mehr ändern. Weißt du, du, du bist, du warst dann der, der du warst. So dann.
1: Jetzt kommt darauf halt an, wie man, wie man da weiterlebt. Ja. Es könnte auch sein, dass man tatsächlich hier noch äh, umherirrt. Also ich weiß ja nicht, ob du äh, jemanden verloren hast. Manchmal hat man ja doch das Gefühl, dass jemand dabei ist, der ja, gestorben ist. Weil, natürlich, ja, ja Natürlich. Und
0: vielleicht läuft es ja so ab. Ja, ich, ich. In ganz schlimmen Zeiten gucke ich auch manchmal zum Himmel zu meinen Oma und zu meinem Opa und sag so, ey, könnt ihr bitte so irgendwie bei mir sein so und bitte sitzt auf meiner Schulter und äh, Bitte passt auf mich auf in dieser komischen Welt so. Und es gibt auch viel Kraft, der Gedanke.
1: Bei mir ist tatsächlich, wenn die Sonne scheint, dass ich denke, mein Opa ist da. Ja.
0: Das ist schön. Das ist schön, dass du deinen Opa mit Sonne in Erinnerung hast. Ja. Ich sehe auch mega oft in die Sonne. Also ich brauche es einfach. Ich brauche es in Berlin. Alter. Ich brauche auch Sonne. Ich werde so im Winter, habe so schlechte Laune immer. Und, ähm, ich war halt voll lange nicht mehr im Urlaub, so ich war voll lange nicht mehr richtig in der Sonne, aber ich, ich liebe es, ich brauche mehr und Sonne, und, äh, um glücklich zu sein. Ich finde auch, das ganze Leben ist so zack, besser, wenn die Sonne scheint. Mm. Alles ist geiler, wenn die Sonne scheint, egal was, einfach auch sitzen. Kannst dich einfach irgendwo hinsetzen, und es ist einfach schön so, Sonne.
1: Sorgen sind vergessen und so. Ja, ja. Ja, geht mir auch auf jeden Fall so. Ja. Und das passt dann ja auch wieder zu deinem Spitznamen. Ja, natürlich. Oder ja, falls, äh, genau, falls jemand kein Französisch kann, ja. Soleil ist eben auch Sonne. Ja. Ähm, du sagst dann in einem in dem etwas äh, tristen Song für deine Ex-Freundin hm. ähm, und, und auch wenn du der Grund warst für alle
0: meine Texte, hm. da habe ich mich gefragt echt alle? Nee Mann das war nur eine Floskel ah. <lacht> kein Text für dich <lacht> nein, also ich ähm ja, nee, nicht
1: alle Texte. Das habe ich mir schon gedacht. Du rappst aber eben auch, denn du kennst doch mein Feuer und um weiterzukommen, musste ich meine Schwächen töten. Du warst eine davon. Mhm. Welche Schwächen musstest du denn noch töten?
0: Angst. Ja. Ähm. Angst war, war das Wichtigste, was ich töten musste und hinter mir lassen musste, um hierher zu kommen. Ähm. Zweifel musste man... Äh, Töten, musste ich töten. Ähm, oh, ich wäre jetzt voll gerne so ein richtig krasser Image-Rapper und würde sagen, ich bin Zero, ich habe gar keine Schwächen. <lacht> aber ähm, Abhängigkeiten musste ich töten. D Drogen musste ich töten. Ein paar schlechte Menschen in meinem Leben, also jetzt nicht falsch verstehen, nicht aber musste ich musste nicht töten, aber von denen musste ich mich ähm, distanzieren. Ja. Das waren so die Hauptdinge. Gab
1: es da so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast,
0: jetzt wird Zeit? Ich war, ja, gab es, will ich aber nicht erzählen.
1: Okay, wie kannst du denn Angst töten? Das ist ein langer
0: Prozess, oder? Du musst deinen Kopf in die Angst reinhauen. Du darfst nicht wegrennen. Wenn, du, wenn dir was richtig Angst macht, dann heißt es das bloß, dass es wichtig ist. Und dann musst du einfach sagen, ich halte diese Angst aus und ich gehe da jetzt rein und ich mache das jetzt und ähm, das ist bei Auftritten so, das war bei den ersten Auftritten so, ähm, das war bei den ersten großen Meetings so, das war bei den ersten Sachen so. Angst ist eine Sache, du kannst nicht Angst, ich bin der Meinung, du kannst Angst nicht für immer aus deinem Leben. Angst ist wichtig. So ein ein Mensch, der keine Angst hat, ist einfach muss sehr dumm sein so ähm, und Angst ist auch von deinem Körper eine Sache, die die, die, es ist, es ist wichtig, dass du Angst hast, so weißt du, sonst, sonst, ähm, sonst stirbst du zu schnell. Aber wenn du, wenn dir was wichtig ist und du Angst hast, dann musst du einfach eine Entscheidung treffen und sagen, ich gehe da jetzt rein. Guck mal, es ist zum Beispiel, wenn du, wenn du Angst als biochemischen Prozess siehst, dann ist einfach so vor dir steht ein, eine Prüfung, ja, oder irgendwas, was dir Angst macht, was dir Druck macht, oder ein Konzert, ein Live-Auftritt, oder, äh, ein Treffen mit irgendjemandem, äh, was dir Angst macht und, wir sind halt immer noch irgendwie so, haben dieselben Mechanismen wie Neandertalers, so, weißt du, diese Klausur ist nichts anderes, also dein Körper reagiert auf diese Klausur wie, als würdest du einen Säbelzahntiger sehen, so. Und dann schüttet dein Körper einfach unfassbar viel Adrenalin aus, so. Und, um, und, und das macht dein Körper, um, um dir Gutes zu tun, um, damit du, damit du funktionierst, so, weißt du, und dein ganzer Körper ist geflutet mit Adrenalin, und dann musst du selber für dich den Schalter finden im Kopf, du musst sagen, entweder, Trete ich diesem Säbelzahntiger jetzt mit all meinem Adrenalin in die Fresse oder ich pumpe all mein Adrenalin in meine Beine und renne weg. Heutzutage gibt es keine Säbelzahntiger mehr und deshalb ist so, es ist immer so eine Mischreaktion. Man geht nicht in den Angriff, man rennt nicht weg, sondern man steht einfach nur da und der ganze Körper ist voll mit Adrenalin und man baut den nicht über seine Muskeln ab und deshalb fühlt man sich einfach super beschissen, so weißt du. Und dann wird einem schlecht davon. Und dann äh, fangen die Gedanken an zu rasen, wenn man nicht in die Aktivität geht. Und deshalb finde ich, muss man, wenn man Angst hat, eine Entscheidung treffen ziehe ich mich jetzt aus der Situation komplett raus oder greife ich in der Situation an und dann einfach nach vorne gehen. Und je öfter man diesen Prozess macht, dass man sich seine Angst stellt und ähm, dass man sich seiner Angst stellt und ähm, seine Angst bekämpft, umso besser wird man da drin auch. so Und das ist, wie ihr eure Angst verliert, indem ihr einfach dem Säbelzahntiger richtig in die Fresse tretet. Und dann am Ende wird sowieso meistens alles gut.
1: Aber diesen Prozess ähm, oder diesen Vorgang, dass du diese Mischgefühle hast und dieses Adrenalin hast du wahrscheinlich häufiger, oder? Das ist dann so, wenn du irgendwie, du warst auf, bist du voll gepumpt und denkst so, oh, ich habe irgendwie voll Bock, was zu machen und dann kommt aber irgendwie trotzdem das Down, weil ja. die Sonne nicht scheint oder irgendwas. Ja, ja, ja. Was machst du da?
0: Sport. Sport ist auch voll gut gegen Angst. Wenn man viel Sport macht, dann wird man gelassener und einfach der Dopaminhaushalt im Körper ist besser und äh, man, man ist einfach ruhiger und so, weißt du, wenn du wenn du eine halbe Stunde Rennen gehst oder oder einfach egal, was man macht oder wenn du eine Stunde um dein Leben schwimmen gehst und deine Bahn ziehst, danach bist du einfach, ist alles wieder gut so. ist einfach alles gut so. Hast du Angst vor der Zeit, die kommt? Manchmal ja, manchmal nicht. Manchmal freue ich mich, kann ich nicht so absolut sagen so. Natürlich ist es ungewiss, was kommt, aber ich habe diesen Weg ja gewählt. Ich wollte das und ähm, zu einem großen Teil freue ich mich darauf. Ja. Zum größten Teil freue ich mich darauf.
1: Weil jetzt ist halt gerade so die Phase: Du hast lange auf diesen Moment hingearbeitet, dein Album zu veröffentlichen.
0: Ja. Jetzt ist es raus. Ja, und jetzt rollt Gefühl. der Stein halt so. Ja, ja. Jetzt ist es in der Welt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Genau. <lacht> ähm, nee, ich freue mich auf die Zukunft.
1: Ich habe zum Abschluss einfach nochmal eine Formulierung, die ich sehr cool fand. Und zwar sagst du, ich, um ich finde, das stellt dich auch ganz gut dar. Ähm, Komme ich dem Himmel immer näher, weil ich raus aus dem Block muss? Oder Blocks muss? Blocks. Aus den Blocks muss. Lauf über Wolken, gib dem Mond eine Kopfnuss, klau den großen Wagen, knack ihn wie eine Auster und dann Kickdown die Milchstraße immer geradeaus fahren. Boah, ist das gut. Das ist schon gut, ja. <lacht>
0: ja, ich, ich mag die Zeile auch sehr gerne.
1: Ja. Wie lange hast du daran äh, geknackt?
0: Ähm, die, der erste Teil, äh, Lauf über Wolken, weil ich raus aus dem Blocks muss, ähm, das ging ganz schnell. Dann, ähm, das mit dem Mond, gibt dem Mond eine Kopfnuss, äh, ging auch sehr schnell, weil, äh, ich, ich hatte irgendwie die, ich, ich, ich war so dann drin, so, ich, manchmal gehe ich, gehe ich visuell sehr tief rein in meine Tracks und dann war ich so, okay, gut, ich laufe jetzt gerade über die Wolken so, was mache ich jetzt als nächstes? So, okay, da kommt der Mond, ich gebe dem erstmal eine Kopfnuss und, ähm, das mit Clouding den großen Wagen knack ihm wie eine Auster, äh, da habe ich dann ein bisschen dran gefeilt, das hat ein bisschen länger gedauert.
1: Dann zum Abschluss auch noch eine, eine ganz entspannte Frage, ähm, ich habe, in den YouTube-Kommentaren
0: gelesen, du klingst wie K1. Wie erlebst du sowas? Ey, ich finde gar nicht, dass ich wie K1 klinge. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe auch ich hab tatsächlich meine Schwester gefragt. Ich habe gesagt, klinge ich wie K1? So, und ähm, ist jetzt kein Diss, aber ich will halt wie ich klingen und nicht äh, wie K1. Ich, ich finde nicht, dass ich wie K1 klinge.
1: Ich muss sagen, beim Reden finde ich schon, ja? also so von der Art, wie du, ich, ich habe ihn nicht viel äh, gehört, er ja. war irgendwie bei, bei DSDS in Jury und ansonsten habe ich ihn auch nicht wirklich verfolgt, aber ähm, ich fand schon so diese Art von der Betonung und so weiter auf jeden Fall.
0: Ja, muss ich, muss ich mal gucken, ja vielleicht haben wir, aber wir haben andere Stimmen. Das schon, ich ja. müsste es mal nebeneinander hören. Ja, ich muss ich muss auch nochmal hören. Gut, also wenn du nicht
1: noch irgendwas sagen
0: möchtest, dann bin ich durch. Nö, nee, ich finde, wir haben voll viele schöne Sachen besprochen es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview.
1: Mir auch, ja, dann vielen Dank, Zero, dass du da warst und sehr gerne. viel Erfolg.
0: Dankeschön. Und, ähm, ja, mach ich mal aus hier. <lacht> geil. Ey, das war das, äh, das spannendste Interview, was ich bis jetzt gemacht habe, da waren ja richtig Themen drin. Du hast voll viel Exclusive-Shit jetzt, so Sachen, die ich noch gar nicht gesagt habe, aber du hast auch geile Fragen gestellt. Ja, geil, dass ihr noch nicht auf Pause
1: gemacht habt, Mann. Freut mich sehr, dass Zero unser Interview als das bislang Spannendste bezeichnet. Ich bin da auch voll seiner Meinung. Wenn du noch mehr Thematakt-Folgen hören möchtest, kannst du dir am besten die Podcast-App runterladen und den Podcast abonnieren. Du kannst aber auch auf thematakt.de gehen und natürlich bei iTunes bzw. bei der Podcast-App, die auf jedem Apple-iPhone schon vorinstalliert ist. Podcast kannst du abonnieren und so unterwegs auf dem Handy hören. Das ist also ganz entspannt. Ich danke Zero für seine Zeit und seine Offenheit. Auch wenn ich nicht alle Texte cool finde, lohnt es sich auf jeden Fall sein Album One and Only zu hören. Er schafft mit seinen Songs eine krasse Atmosphäre und rappt sehr, sehr flüssig und interessant. Hat einfach eine sehr, sehr eigene Art. Und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderbare Woche.
0: Blablabla. Bla, bla, Im bei dem Bild
1: sein, aber dein Gesicht zu sehen ist nicht. Genau, ja vielleicht, vielleicht von am Genau, sein Gesicht zu sehen, meins bla, 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 nicht so bla, bla, wichtig. Bla, bla, ich ich, ich tue so, ob ich über Geld rede.
0: <lacht> das sah aber eher aus wie so ein Fisch oder so. <lacht> Sushi.